0: vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Anne-Florence Sellier, coach sportive sur Paris. Passionnée de cours collectifs, elle a basculé au fur et à mesure dans le coaching pour lancer aujourd'hui son propre studio, le Lab Coaching. Elle nous explique comment développer son business en partant de zéro et nous partage un élément qui a tout basculé dans sa vie professionnelle et ce pourquoi aujourd'hui elle vit essentiellement du coaching. On a parlé de plein de choses passionnantes, de pourquoi on peut sécher les cours à la fac et avoir quand même du succès dans sa carrière professionnelle. Comment apprendre le plus rapidement possible le métier de coach sportif Pourquoi les cours collectifs sont une compétence importante pour être un bon coach Comment se gérer physiquement et comment trouver des clients quand on est coach dans un club de fitness Je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Anne-Florence. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, euh, j'ai la chance de pouvoir interviewer euh, Anne-Florence Cellier qui est du côté de, de Paris et l'idée, bah, c'est de lui poser tout un tas de questions sur son expérience euh, dans le coaching et dans le fitness. Donc, bonjour Anne-Flo.
1: Bonjour, bonjour à tous, bonjour Andy. Merci euh, de m'accueillir.
0: Avec plaisir, avec plaisir. Est-ce que déjà tu peux te, te présenter pour, pour ceux qui oui. ne te connaissent pas
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, je m'appelle Anne Flou, je suis coach, moi, depuis euh, 2004. Euh, j'ai passé un BE à l'époque euh, à Tours, à l'IPMS de Tours. J'ai rapidement fait un contrat pro, euh, donc j'ai fait une année spécifique, puisqu'à l'époque c'était en deux ans, une année de tronc commun spécifique, et ma deuxième année, je l'ai fait en alternance en contrat pro où j'ai commencé un petit peu à bah, donner des cours et à apprendre un peu plus les techniques d'encadrement euh, sur, euh, sur le plateau muscu. J'ai fait un peu mon expérience dans différentes chaînes, dans différents groupes, d'abord en province, parce que moi, je suis originaire d'Angers. Je suis partie un petit peu dans l'ouest, euh, du côté de, de la Bretagne, euh, l'Orient, etc. Et puis, rapidement, je suis venue sur Paris, où, euh, où en effet, j'ai commencé à exercer dans, des, dans différentes enseignes, avec parfois des postes également à responsabilité. Et puis, euh, au fur et à mesure, j'ai fait mon expérience dans ces différentes enseignes et euh, je me suis de plus en plus intéressée au coaching sportif individuel. Et suite à une blessure, notamment, rupture des ligaments croisés, euh, j'ai vraiment eu le temps de réfléchir un petit peu à ce que je voulais mettre en place et ce vers quoi je voulais tendre euh, d'un point de vue euh, professionnel. Et je pense que le fait de s'être blessée, ça a vraiment été une révélation. En tout cas, c'est le côté positif de la blessure, ce qui m'a permis de prendre du recul par rapport à moi et à ce que je voulais vraiment. Et du coup, vraiment, je me suis dit que le but de ce travail-là, c'était de m'occuper des gens et de le faire plus en termes qualitatifs et plus individualisés pour les aider dans leur vie de tous les jours et aussi en prévention des blessures, forcément, vu ce qui m'est arrivé. Voilà, donc euh, depuis, euh, depuis 2016, c'est la date à laquelle je me suis fait la rupture du ligament croisé antérieur, euh, j'ai décidé un petit peu de prendre davantage ce tournant-là et j'ai tout mis en place pour le faire, donc en passant par de nombreuses formations, essentiellement autour du fonctionnal training. Et euh, j'ai commencé à diminuer mon nombre d'heures de cours collectifs dans les salles pour euh, mettre en place euh, bah, mes, mes coachings personnels, d'abord au sein des groupes dans lesquels j'exerçais les cours collectifs, puis au fur et à mesure, euh, je me suis dit que je voulais prendre mon envol, avoir un peu plus de liberté. Et donc, euh, j'ai cofondé avec euh, mon ancien collègue le Lab Coaching, euh, qui est un studio de coaching maintenant sport-santé essentiellement, et euh, basé dans le 12e arrondissement de Paris-Tenis.
0: Ok, top. Donc, un, un, un beau parcours, un grand parcours. Euh, avant, de, avant de faire ta formation, euh, Anne-Flo, c'était quel, quel élève Tu as fait quoi as, Comment tu es ouais. arrivé là-dedans En fait, euh, es
1: là bah en fait euh, moi, j'étais adhérente en, en salle de sport. Donc je suis originaire d'Angers à Angers. J'ai fait un cursus, J'ai passé mon bac et j'ai fait un cursus après pour travailler dans la communication. Je ne savais mmh. pas trop où je voulais aller. Je pense comme beaucoup après le bac, hein, c'est un, mmh. peu, un peu vaste. Et puis que, finalement.
0: Que ton cursus de communication aujourd'hui te, te sert
1: Non, honnêtement, non pas, non, parce que, non, 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 pas du tout, parce que bon, c'est pas très bien, mais je ne suis pas allée beaucoup à la fac. <rire> et okay. j'ai okay. <rire> été beaucoup plus à la salle de sport en attendant. Okay. Et euh, bon, bah forcément, à ma première année, je l'ai pas eue. Euh, et bah, je me suis dit. Bon, je ne peux pas continuer comme ça. Ce qui me plaît, euh, c'est euh, de m'entraîner, c'est d'aider les gens à s'entraîner puisque j'ai aussi quelques personnes qui me voyaient bah, tout le temps au club donc me demandaient parfois des renseignements sur les cours, qu'est-ce qu'ils qu qu pourraient faire, etc. Alors bien entendu, sur toute la partie entraînement pur, je me renvoyais vers les coachs qu'il y avait dans, dans le club euh, mais sinon je partageais mon expérience en tout cas en tant qu'adhérente et je me suis dit, oui, c'est ce que j'aime. Être avec les autres, les aider euh, Là, c'était en leur donnant des renseignements, mais c'était déjà mettre un petit peu le pied à l'étrier euh, euh, d'aider les, les autres. Et puis, euh, bah, je me suis dit, bon, bah, lance-toi, ça il voilà, faut le faire. Euh, tu fais tout le temps ça, tu aimes ça euh, et, et lance-toi. Donc, euh, je commençais à chercher un petit peu les écoles à ce moment-là et je suis tombée, euh, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas à Angers. Maintenant, il y a une antenne à Angers et c'était euh, Cholet-Ou-Tour, en fait, mes choix.
0: Ok. D'où l'intérêt de, de sécher les cours, ça peut être une bonne opportunité ah oui. de, oui, de euh, trouver vraiment, sa carrière. <rire> exactement, comme quoi. Hein. Okay. Et, hum, et du coup, la, la, la formation, tu te souviens comment c'était Est-ce que tu, mm. euh, tu as appris des choses intéressantes Comment tu comment es sorti justement de, de, de ce cadre-là, du, du diplôme ou autre euh,
1: Oui, oui, j'ai appris pas mal de choses intéressantes. Moi, je l'ai fait donc, à, à Tours avec l'IPMS euh, la première année, qui était le tronc commun à l'époque, qui était vraiment euh, global à… Mm à tous les BE, donc vraiment que ce soit en termes d'anat, de physio, ça reste très théorique donc bah, tous les apports théoriques qu'on peut avoir je pense maintenant avec le BP euh, euh, sur un an ça on les avait le deuxième, socle, le deuxième socle pardon suite au tronc commun euh, c'était vraiment la plus dans tout ce qui était pratique et spécifique au sport non non moi j'ai vécu une superbe année euh, à l'IPMS donc la première année c'était beaucoup du bachotage mais c'est déjà ce que j'aimais j'ai toujours beaucoup aimé surtout la physio donc euh, le fonctionnement du corps humain ça m'a toujours beaucoup plu euh, avec de très bons euh, très bons intervenants euh, j'ai rencontré Là-bas, une personne que, avec qui j'ai toujours contact, qui était le prépa physique et qui s'occupait aussi des cours euh, justement de physio et aussi d'Anat, euh, Jérôme Godino qui est maintenant euh, directeur de différents clubs sur Angers. Euh, et la, la deuxième année que j'ai fait, donc en contrat pro, j'étais en alternance sur un club à Angers et puis euh, deux jours par semaine à l'école à Tours. Euh, non, c'était une très bonne expérience, on a rencontré beaucoup de gens, la, fin, la promo était sympa, il y avait beaucoup de mise en situation, une promo avec beaucoup d'entraide aussi. Donc, c'était euh, c'était vraiment des, des bons souvenirs.
0: J'ai eu, euh, eu le même ouais. euh, même cursus euh, à l'époque, BE, ouais. premier degré. Mmh. Et après, j'avais fait euh, effectivement euh, le, le, le BE métier de la forme euh, en, en contrat de qualification. Ouais. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu en as retiré, toi, justement Enfin, moi, en tout cas, j'ai retiré que du positif. Le fait euh, bah, de passer une grande partie de, de ma semaine euh, directement euh, au sein même de la structure et de voir comment comment fonctionnait un club que, 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 qu ont, Quelles ont été tes... Euh ton expérience par rapport à ça, ton retour
1: euh, Moi, je pense que vraiment, j'ai eu la, la chance de me proposer. C'était la première année qu'ils le proposaient directement. En général, euh, on était deux dans la promo à qui nous l'ont proposé de la première année. Et euh, je trouve que c'est le meilleur moyen de faire ses armes euh, et d'apprendre euh, le plus rapidement possible. Déjà, on est bercé dans le monde du travail. On est dans un milieu qu'on qu on aime. Et euh, bon, après… Ça dépend des, des différents types d'écoles, de formation euh, et aussi des différentes entreprises. Moi, je sais qu'à Angers, euh, j'ai été intégrée dans la, dans la boîte dans laquelle j'ai bossé. On m'a tout de suite, très rapidement demandé de me mettre en situation collectif ou, euh, ou avec des, des personnes en, en suivi euh, sur des programmes de musculation. Euh, Peut-être. Est Est-ce que
0: ça, tu crois, c'est euh, toutes les heures passées euh, avant euh, à ne pas aller à la fac et du coup, à aller t'entraîner Je pense que a... forcément, ça joue. Ouais.
1: Oui, forcément ça joue, puisque je pas, suis pas arrivée un peu euh, là en disant ah, « j'aime bien le sport, mais j'ai pas de niveau euh, pour passer à un autre BE, j'ai pas fait de judo à haut niveau, j'ai pas fait de tout autre sport, peu importe, euh, je suis vraiment arrivée là parce que je savais déjà, je connaissais l'univers des salles de sport, j'avais parlé avec pas mal de profs que je connaissais bien du coup, là où j'allais m'entraîner, euh, je savais déjà un petit peu à quoi m'attendre. Donc, euh, non, je, je pense que vraiment tout ça, auparavant, ça m'a aidée d'être sûre de mes choix et de me retrouver encore aujourd'hui, euh, depuis ces nombreuses années, toujours dans le métier. Okay. Et sans me lasser, sans me fatiguer, en me disant tous les jours, euh, bah, je vais au travail, mais est-ce que vraiment c'est un travail, dans le sens, c'est pénible Non, pas du tout. Hein.
0: Et donc, et ça, du coup, as, ouais, ta, ta, première, euh, ta première expérience euh, dans la vie pro, alors c'est quoi ouais. C'est un CDI, c'est quoi
1: ah, C'est bah, le contrat pro, du
0: coup. Oui, euh, alors oui. Mmh. Ouais.
1: Et après, derrière, j'ai été prise en scène dans la boîte dans laquelle j'ai fait mon contrat pro. Ouais. Okay. Je suis restée un an et puis après, j'ai travaillé. Euh, C'était un couple à l'époque qui avait euh, ce club-là, qui se sont séparés. Le, le mari avait ouvert son, son studio à plus petite échelle euh, à Angers qui, malheureusement, lui, n'a pas, pas fonctionné euh, sur le long terme. Et euh, du coup, je suis restée là. Donc, deux ans, si on, on compte l'année la, la, où ce petit studio est resté ouvert.
0: OK. Et euh, tes premières années, du coup, tu as qu'est-ce que tu as appris qui te sert aujourd'hui
1: euh, ce qui m'a appris je pense essentiellement, enfin, énormément plutôt, c'est que euh, j'ai donné beaucoup de cours collectifs à l'époque euh, et quoi qu'on puisse en dire, euh, il y a toujours le côté positif, et les choses à prendre et les choses à laisser mais je pense que d'avoir donné beaucoup de cours collectifs ça m'a aidé à communiquer avec différentes personnes de manière différente, euh, le fait de gérer des grands groupes et de faire en sorte que le message passe euh, même si devant nous, on a des personnes qui communiquent complètement différemment, visuel, tactile, auditif, Et ça permet vraiment de pouvoir justement euh, tester un petit peu ces différents réseaux de communication et savoir s'adapter aussi à tous les publics très rapidement.
0: OK. Tu, euh, tu as enseigné quel type de programme Les Mills ou complètement… Oui,
1: bien sûr. Alors, au début, oui, euh, beaucoup de Les Mills. C'était des, des clubs qui étaient affiliés… Euh, et ça, ça c'est d'un côté, alors ça prend les bases de la communication et de l'animation aussi, du coup, et ça permet vraiment de, de pouvoir au début, en tout cas, de se retrouver dans un cadre qui donne un petit peu des rails. Et je trouve que c'est plutôt positif quand on commence. Euh, et après, euh, j'ai donné euh, les cours de renforcement traditionnel. Puis, quand on a commencé à parler un petit peu des cours euh, plus de small group, etc., là, j'ai commencé à donner des cours en petit groupe.
0: OK, OK, OK. Euh, moi aussi, j'en retire... Euh... J'en retire énormément de, de bénéfices d'avoir euh, pu travailler avec les Smills, d'avoir été instructeur oui. fitness les Smiths ou autres, parce que, comme tu le dis, euh, savoir gérer un groupe, savoir animer, euh, ne serait-ce que aussi donner des consignes très rapides, euh, avoir aussi le un regard parce que bah, forcément, quand tu as euh, 50 ou, ou plus, bon, bah, voilà. même si tu peux, on est d'accord, on ne peut pas corriger tout le monde. Euh, on on, on s'habitue en fait, à, à, on habitue notre œil à, à regarder un petit peu les placements et tout. Et, euh, et moi, je, 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 je remercie beaucoup euh, les Smiles, c'est tout ce que j'ai pu faire au niveau des cours collectifs parce que ça, ça m'aide beaucoup au niveau du one-to-one du -one ou, des, ou des small group. Oui, je
1: suis tout à fait d'accord.
0: Okay. Ça permet d'être
1: réactif et de s'adapter, d'avoir euh, vraiment des, comme dans une boîte à outils, avoir plein d'outils euh, prêts à prendre et pouvoir réagir directement et rapidement auprès des gens, que ce soit en effet maintenant pour moi comme toi, euh, sur des small groups ou sur du, du personal training. Je pense vraiment que c'est une base qui est un socle qui est très solide.
0: Et, euh, et du coup, le, le, le coaching one-to-one, -one, ça a été présent euh, assez rapidement euh, pour toi ou, ou au début, c'était vraiment que des cours, mm -hmm. que des cours
1: Ouais non, au début ça a été beaucoup, euh, beaucoup que des cours euh, que des cours collectifs euh, jusqu'à temps que je monte sur Paris où euh, j'ai fait mon expérience d'abord dans les, dans les clubs euh, fitness first un petit peu au club med gym aussi où là j'ai redonné beaucoup de cours et puis rapidement avec, avec fitness first on m'a proposé un poste à responsabilité pour manager un petit peu l'équipe euh, fitness euh, que j'ai accepté avec plaisir euh, donc là du coup j'ai eu un peu moins d'heures de cours et j'ai pu se manager et développer les équipes euh, à travers leurs compétences euh, et c'est un peu plus tard je dirais euh, dans les années 2010-2012 à peu près où j'ai commencé à avoir quelques quelques coachings à domicile euh, mais vraiment hein, le gros tournant pour moi pour le, le personal training c'était la a blessure, été le... en ouais. blessure ouais. vraiment
0: okay. Et, et du coup, une, une, une question, euh, notamment parce qu'il y a beaucoup d'instructeurs et, et de, de coachs qui, qui se sont lancés par rapport aux mêmes problématiques, les cours collectifs, surtout les programmes Les Mills, euh, c'est fatigant. Quand tu n'as pas l'opportunité, moi, j'avais la, la chance d'être manager et du coup, je n'avais pas énormément de cours et je pouvais, entre guillemets, gérer mon, mon physique sur le long terme. Mais quand tu tapes euh, 15, 20, euh, 25 cours, j'ai des amis euh, euh, qui se tapent énormément de cours. Comment… Comment tu gérais tout ça, toi, physiquement, euh, au niveau de ton hygiène, au niveau de l'alimentation Comment euh, Qu'est-ce que ouais. tu dirais à, à ceux qui nous écoutent, là, qui, euh, qui, sont, euh, qui sont hyper jeunes, hyper motivés, ils adorent, ils adorent, ils adorent, mais voilà.
1: Ouais. Bah déjà, c'est bien parce qu'ils vivent de leur passion déjà, donc euh, c'est déjà un grand pas. Maintenant, en effet… Euh la première chose c'est ne pas négliger la qualité de sommeil s'ils ont beaucoup d'heures de cours parce que je, je sais qu'on termine tard que parfois on peut commencer relativement tôt le lendemain donc du coup les, les nuits sont un peu plus difficiles quand on a terminé euh, en donnant euh, des cours très cardio comme un body attack, un body combat un RPM, forcément on a un peu plus de mal à s'endormir de bonheur mais ne pas négliger quand même la, le sommeil essayer vraiment de, de s'obliger à ne pas lit trop tard l'hydratation euh, puisqu'on perd souvent quand même euh, beaucoup euh, beaucoup d'énergie à, à travers euh, bah, à travers les cours et, et on transpire énormément. Donc euh, surtout sur ces cours cardio, donc avoir une très bonne hydratation, c'est pour moi ça va être les deux premiers points, hein, le sommeil, l'hydratation. bien entendu la nutrition après autant qu'on peut même si on pareil on mange à des horaires décalés quand on quand on donne beaucoup de cours. Euh, ça va être les, les trois gros pôles, je dirais, à surveiller. Euh, maintenant, euh, c'est bien de le faire, mais c'est bien aussi de savoir s'économiser quand on donne un cours. Et je pense que ça, au début, euh, en tout cas pour moi, hein, de par mon expérience, on aime tellement ce qu'on fait qu'on veut se donner à 200 et, et transmettre son énergie à travers un cours. Mais je pense que très rapidement, il faut quand même, même si on n'a pas de blessure, même si on pense que tout va bien, faut quand même se, se freiner un petit peu et se dire ok bah, je donne mon cours je suis 100% avec les gens je donne, un, je donne de l'énergie mais j'ai de la réserve un petit peu parce que, parce que je ne vais pas travailler qu'une semaine comme ça j'ai plusieurs semaines qui vont s'enchaîner et que souvent on a un jour de récupération quand tout va bien deux jours et souvent enfin en tout cas dans la région parisienne les deux jours ne sont pas consécutifs quoi.
0: Mmh.
1: donc c'est quand même assez difficile ok et puis, euh, le, le point quand même qui reste, euh, que je rajoute, c'est souvent, et c'est difficile, on a 20-25 heures de cours, mais pensez à vous entraîner un tout petit peu à côté pour vous, euh, notamment se renforcer, parce que souvent, on oublie de le faire, on ne prend pas le temps de le faire, je dirais. Euh, on donne nos cours, mais on s'entraîne pas pour nous et on se renforce pas. Donc, un peu de muscu quand même et un, un travail de mobilité, je pense que c'est indispensable euh, pour aller euh, pour tenir le plus longtemps possible.
0: Ok, top. Merci, euh, merci beaucoup. Et euh, tu te souviens de ton premier coaching, enfin euh, que tu as vendu, ouais, le premier coaching que, que tu as vendu, ou euh, comme, comment je... tu t'y es pris, ou ça a été quoi le
1: Alors le, le tout tout premier coaching, c'était un coaching à domicile et c'était un, un client qui suivait euh, mes cours euh, à l'époque et. Euh, et qui faisait beaucoup de coaching à domicile, on, on parlait bien tous les deux, et donc il m'a proposé, voilà, écoute, euh, moi, je peux pas prendre tout le monde, je te propose de te mettre en relation avec, euh, avec des personnes, est-ce que ça t'intéresse? Donc ça, ça a commencé comme ça. Et la toute première personne, moi, je me souviens très bien, c'était un domicile dans, dans Paris. J'avais un peu d'appréhension parce que, à l'inverse des cours que je maîtrisais bien, c'était la première fois que j'allais intervenir chez quelqu'un, être face à une personne toute seule et, et comment ça va se passer. Une heure, je vais parler, enfin, ça va, je vais être chez elle. Voilà. Donc, euh, moi, je me souviens très bien, je n'étais pas... Je suis arrivée très en avance euh, et j'ai attendu donc, du couleur avant d'aller chez elle, bien sûr. Mais, euh, mais je, je me souviens de ce côté un peu… Voilà, Je sors de mon univers un petit peu, je sors de ma zone de confort du coup. Et, euh, et il va falloir que, voilà, que, ça, que, que ça se passe bien parce que, parce que la personne s'attend à une prestation. Et, et surtout… Elle, euh, Comment, comment la séance va se dérouler alors que d'habitude, je sais, je suis arrivée je sais à quel moment je, je, fais, je fais les choses. Là, c'est un peu, un peu plus inconnu du coup quand même. Donc, euh, ouais, je, je me souviens très bien cette séance s'est très bien passée. Euh, euh, la personne euh, était satisfaite on a continué pendant un peu plus d'un an, euh, an ensemble. Mais bon, c'est comme tout, c'est savoir de temps en temps sortir de sa zone de confort, c'est
0: important, je pense. Et qu'est-ce que quel type de formation tu as fait, justement Ou est-ce que tu as fait des formations complémentaires, ouais. pas d'un point de vue technique, mais d'un point de vue, on va dire, structure Parce que la, la partie coaching, c'est quand même différent d'un cours collectif. Est-ce que tu as fait des, ouais. des, des formations spécifiques Ou est-ce que tu aurais des, des conseils, justement, à, à donner aux coachs qui n'ont qui pas encore passé le pas ou qui sont jeunes encore dans la profession Est-ce ouais. que toi, tu retiens du, du coaching one-to-one -one par rapport à ouais. un small group ou un cours collectif
1: je pense qu'en effet, il faut, il faut se former et vraiment pas hésiter à avoir des, des compléments de formation, surtout d'un point de vue commercial, parce qu'on ne nous apprend absolument pas ça, en tout cas à l'école. C'est déjà pour bien vendre ses services. Moi, en, complé, en, en formation complémentaire, j'avais fait une formation HBX en personal training. Euh, donc, il y a différents cursus. Et notamment, il y a un module, en effet, qui est basé euh, sur comment driver une séance d'essai pour rendre attractive la séance d'essai et euh, comment euh, comment vendre derrière ces prestations. Donc, vraiment, le, la partie commerciale. Je dis pas que ce soit la meilleure euh, les meilleures formations, parce qu'après, ça a pris un peu plus d'ampleur. Et je pense que maintenant, euh, on en propose de plus en plus. Euh, et toi, d'ailleurs, tu en proposes qui sont très bien. Et donc, je pense que, par contre, c'est indispensable parce que, parce que sortir de l'école, euh, euh, directement euh, savoir se vendre, savoir comment, euh, comment driver une séance, ce n'est pas forcément inné pour tout le monde, en tout cas, et euh, oui, se retrouver face à une personne euh, une demi-heure, 45 minutes ou une heure, ce n'est pas la même chose que d'être euh, sur un podium euh, ou pas d'ailleurs, et devant, euh, devant 45 personnes, ça n'a rien à voir.
0: Et, euh... et après,
1: et non, après vas -y, vas -y. je conseillerais au fur et à mesure aussi c'est de, de faire des formations complémentaires peut-être en PNL en, voilà, de développer des, des compétences qui vont être plus de l'ordre voilà, comment, comment je peux réagir par rapport aux émotions des gens et en tout cas interagir avec leurs émotions pour, pour être en adéquation avec ce qu'ils attendent mm
0: -hmm. Oui, c'est là où, où je dis souvent qu'on sort du cadre un peu de, de notre ouais. coach pour, pour apporter forcément bien plus. Et euh, on, on y reviendra tout à l'heure. Euh, ton poste de manager, tu commences à, à, à gérer un petit peu des, des différents, euh, différentes personnes. Tu as tes cours collectifs, tu commences à faire du coaching. Comment, comment tu gères tout ça Comment tu gères la, la, la vie professionnelle, vie privée Comment tu comment arrives à, à gérer euh, un petit peu euh, ta vie de manière bah. générale
1: à l'époque, tu veux dire
0: Oui, à l'époque. Euh, ouais. Ouais, ouais,
1: à l'époque, bah, euh, je dirais, quand j'étais manager, ça allait à peu près, puisque c'était euh, j'avais environ, euh, c'était un poste sur, euh, j'ai fait 35 et 39 heures, donc c'était un CDI. Les horaires étaient relativement bien respectés, de temps en temps, des remplacements effectués, mais c'était pas trop. Euh, ça a été plus compliqué après, quand en effet, j'ai fait que des cours collectifs, puisque je travaille quand même euh, pratiquement toute la semaine, du lundi au, au samedi, jusqu'à tard, parfois le samedi. Euh... Mais c'est, je pense que oui, c'est assez compliqué euh, de, de tout allier. Maintenant, euh, je pense que ce n'est pas, euh, ce n'est pas impossible. Il faut juste quand même savoir euh, s'autoriser vraiment des moments où, euh, où on break vraiment et se dire voilà, à ce moment-là, je, je ne fais pas quelque chose qui est d'ordre professionnel. Okay. C'est l'organisation. Ouais. <rire> oh, oui. Pas toujours facile, mais c'est l'organisation.
0: Et donc du coup le. le... Comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, la blessure, grosse remise ouais. en question.
1: Oui, grosse remise qu est -ce, en question. Qu'est-ce que
0: question. tu te dis à ce moment-là
1: bah, je, euh... <rire> je me dis je pleure. Moi, <rire> euh... ouais, ça m'est arrivé en cours collectif, hein, ma blessure. Donc, euh, je pense que ça a été encore doublement un facteur qui m'a fait réfléchir sur euh, est-ce que je continue dans ce sens-là.
0: C'était euh... en quoi Quelle problème Body Attack, ok.
1: Oui, Body Attack. Euh, bon, J'ai fait un petit saut, mauvaise réception du saut. Euh, j'avais Pour revenir à l'organisation, euh, j'avais de nouveau à ce moment-là un poste de responsable dans une euh, chaîne sur Paris et je pense que j'avais euh, un petit peu euh, pas justement bien organisé tout ce qu'il fallait comme il fallait en termes de récupération et en termes de surcharge de travail. Et donc, le, Ton la, corps t'a rappelé à oui, exactement. Mmh. Euh, donc, bah, quand euh, l'annonce est tombée, forcément, c'est un peu difficile à encaisser parce qu'on se dit qu'est-ce qui… Enfin, le juin, on sait très bien que euh, ça se répare bien maintenant, tant mieux. Mmh. Euh, ils ont fait des progrès, mais euh, ça prend du temps.
0: Euh, Là, t'es quoi bah, Six mois, un an Un
1: an. Un an à août, ouais. Un an sans pouvoir, en tout cas, redonner cours dans un premier temps. Euh, après, il y a deux choix, hein, je pense. Enfin, c'est comme… Pas forcément que dans ce cas-là, mais c'est soit, soit on se bat, soit, soit on est pessimiste. Et puis, on se dit, ben voilà, c'est terminé. Pendant six mois, un an, je ne vais rien faire et ça va, être, ça va être horrible. Ou alors, on se dit, ben, je vais utiliser ce temps-là pour qu'il soit, qu soit productif et qu'il me serve à quelque chose. Alors, je ne dis pas et que justement, ce soit fait.
0: tu Justement, as, tu, as, tu as fait quoi alors pendant cette année Ça a été quoi euh, ta, bah, ta, ta résolution de l'année
1: ouais. Bah, pendant cette année, euh, déjà j'ai pris un petit peu de temps pour réfléchir en effet à, 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 à qu ce que j'allais devenir, parce que malgré tout, en effet, euh, ça m'est arrivé en 2016, euh, j'avais un peu plus de 30 ans, j'avais 32 ans, euh, je me suis dit bon, bah, je ne peux pas tenir en effet à ce rythme-là encore des années et des années, donc il faut que je, je prenne une décision. Donc, un petit peu d'introspection, forcément. Et puis, euh, bah, après, tout simplement, j'ai mis ce, ce temps à profit pour euh, me dire, bon, bah, je vais regarder un peu euh, ce qui me plaît. Et je pense que le grand déclic qui a été, moi, j'ai fait ma réathlétisation euh, et euh, ma rééducation post-op euh, au CERS. Euh, au centre de rééducation, euh, qui est à Cap-Breton. Mmh. Et alors là, je pense que ça a été vraiment là, le point révélateur où, euh, en post-op, j'ai été mis avec les sportifs de Wingwood, donc j'ai fait des belles rencontres. Euh, et euh, et j'ai parlé avec pas mal de kinés et de, de prépa physique là-bas. J'ai jamais voulu aller travailler là-bas parce que j'aime bien Paris déjà d'une et puis euh, parce que je voulais garder euh, le contact avec, euh, avec des gens pas forcément sportifs aussi. Mais je pense que ça a été révélateur dans le sens où voilà, j'ai envie de m'occuper des gens qui vont plus ou moins bien en tout cas. Et ça a été ce moment-là qui a été un tournant, donc euh, au moment de ma de, ma, de mon post-op. Après, euh, j'avais toujours mon poste que j'ai repris assez rapidement euh, euh, puisque j'étais manager donc je me suis dit que de toute façon euh, j'allais continuer à aider la boîte à travailler, donc j'ai fait d'autres missions au siège avec eux, tout en continuant à côté euh, à bah, bosser sur ma blessure et, euh, et j'ai fait appel aussi à Michael Bertomier qui est spécialisé en réactivisation ré du genou et qui m'a aussi, je pense euh, ça a été des personnes qui ont été euh, révélatrices de ce que ce, ce qui pouvait m'animer par la suite en fait,
0: voilà. Ok. Donc euh, après, euh, après la blessure, comment tu as géré euh, la partie coaching ou comment tu as accéléré la partie coaching
1: Après la blessure, j'ai accéléré la partie coaching. En fait, dans la vie, c'est parfois comme ça, tout, se, tout arrive en même temps. Euh, c'est à ce moment-là où la salle où j'étais euh, proposait de développer justement le coaching à... Au sein, de, au sein de leurs différents clubs et donc bah, moi j'ai sauté
0: tu étais au cercle, hein, au cercle. Ouais,
1: à ce moment-là j'étais au enfin okay. je suis toujours encore un petit peu euh, au salle de la forme et du coup ils ont dé décidé de développer la partie personal training au, au sein de leur club et bah, ça a été en fait vraiment euh le timing, entre guillemets, parfait. C'est-à-dire que moi, au moment où je pouvais revenir euh, en, tant que, en tant que prof, moi, j'ai dit que je voulais quitter le management. Et euh, j'ai dit, voilà, je suis honnête, je veux, je veux redevenir prof et je veux justement faire partie de l'équipe des coachs. Et donc, ça a vraiment été un, un timing un timing parfait. Et donc, à partir de là, j'ai fait les formations HBX. J'ai continué à me former, bien entendu, dans plein de domaines techniques sportifs. Euh, et, euh, et puis, bah... Ça, ça, ça s'est décanté euh, tout seul. Ma reprise en septembre, euh, c est, c est en septembre, c'est fait comme ça. En fait, un petit peu de cours et enfin euh, euh, pas mal de cours. J'avais encore une vingtaine d'heures quand même mm -hmm. que j'ai réduit au fur et à mesure.
0: Ok. Et, euh, et du coup, l'organisation au niveau du club, c'était comment par rapport au personal training Vous louiez, euh, on paye un
1: loyer, le ouais,
0: vous payez le, un loyer, vous voilà.
1: ouais. okay. payez un loyer et puis euh, après on fait notre notre business à intérieur.
0: Ok. Et donc euh, le lancement, ça a été comment pour toi
1: Bien, plutôt bien, euh, parce que les gens, ça faisait longtemps, que ça fait depuis 2007 que j'étais là-bas, donc les gens connaissaient bien des gens en cours collectifs. Mmh. Donc, ça s'est euh, facilement, euh, facilement décanté. J'ai eu euh, rapidement euh, un agenda qui me permettait de me dire, bon, bah je vais diminuer encore un petit peu mes cours pour avoir un peu plus de créneaux disponible pour les gens.
0: Donc, à cette époque-là, tu avais combien de clients par semaine pour donner un, un ordre d'idée Tu arrivais, à, arrivais à générer combien de chiffres d'affaires sur ce, cette activité-là, tu te souviens
1: Non, je pourrais, honnêtement, je ne pourrais, pourrais pas être précise là-dessus, mais j'en avais une dizaine d'heures euh, de, enfin, de coaching. J'ai okay. des personnes qui comprenaient plusieurs. Mais, euh... et, et et pour, les,
0: pour, pour les coachs qui enseignent dans les clubs de fitness ou qui sont coachs indépendants et qui viennent dans les clubs de fitness, quel serait, euh, selon toi, ou ce que tu as pu mettre en place ou tester les, tes trois meilleurs conseils du coup pour, pour trouver des clients ce serait quoi pour toi
1: ouais. euh, je pense vraiment que donner des cours des small groups dans le club pour se faire connaître c'est indispensable euh, ce que ça permet euh, c'est un peu une vitrine quand même du coup euh, que ce soit vraiment sur des cours peu importe quel type les semis ou tout autre ou les small group parce qu'on peut vraiment euh, enfin le, le coach se met en avant sur ses qualités euh, d'écoute et d'animation mais aussi de, de coaching euh, après tu ça crée va
0: être tu crées une relation aussi
1: ah ouais fait. tout à fait ouais. euh, après ça va ça va être aussi d'être présent euh, faut pas attendre que tout arrive euh, tout cuit dans le bec, ça c'est une certitude, c'est d'aller sur le plateau, d'aller voir les gens, d'aller à leur rencontre, euh, de se présenter, euh, de pas hésiter à intervenir à un moment euh, dans une séance euh, quand on voit des personnes pour leur donner deux, trois conseils, leur laisser la carte, dire voilà, écoutez, appelez-moi si vous voulez plus d'informations, proposer à ce moment-là une séance d'essai, vraiment proactif sur le plateau en tout cas. Et puis, euh, un dernier point qui je trouve peut-être pas mal aussi, c'est euh, si on a la possibilité de s'entraîner dans le club dans lequel on, on propose ces euh, services, c'est de temps en temps ne pas hésiter à s'entraîner, euh, même en mettant euh, son, son t-shirt ou son polo euh, euh, personnel trainer pour euh, montrer un petit peu comment le, nous, déjà, on s'entraîne en tant que coach. Ça attire toujours l'œil. Euh, les gens regardent. Et euh, après, c'est pareil, faut voir euh, soit la personne, soit les personnes qui regardent vont directement aller voir le coach et demander, euh, commencer à parler, soit c'est au coach un petit peu d'intervenir au moment où il va s'entraîner
0: ok top. je
1: pense que dans tous les cas il faut être proactif il n'y a rien qui arrive tout seul sans, sans y mettre un peu du sien et, et sans être avenant parce que c'est comme ça que ça fonctionne euh, on peut attendre longtemps c'est pas en restant les bras croisés en effet
0: c'est sûr et puis oh, aujourd'hui aussi euh, alors surtout par rapport à, à, à un business où je suis dans un club de fitness parce que les on va dire les, les clients sont juste en face mmh. de nous mmh. euh, et souvent les meilleures stratégies du coup ce sont les, les stratégies on va dire à l'ancienne c'est-à-dire aller voir les gens euh, je, je vois beaucoup de coachs aujourd'hui se diriger tout de suite vers le web vers internet vers les médias sociaux mmh. euh, etc alors que bah, le plus simple euh Ouais, c'est un, euh, un business, c'est un business d'humain, quoi, de, de relations. Mm -hmm. Donc c'est clair que euh, pour tout de suite connecter avec les gens, le, le plus simple, c'est pas, euh, c'est pas un post sur LinkedIn ou euh, sur Facebook non. ou Instagram, euh, c'est d'aller voir la personne et euh, tout de suite si on peut lui transmettre de la valeur et si la personne en retour, elle sent que euh, bah, c'est quelqu'un qui a l'air professionnel, qui connaît son travail. Bah voilà, euh, ça veut pas dire qu'elle va tout de suite signer un contrat, mais en tout cas, dans le coin de sa tête, euh, ouais, bah, si elle jour jour un fait. pense à, à vouloir être accompagnée, je pense qu'elle pensera à toi quoi. Mm -hmm. Je
1: suis entièrement d'accord
0: avec toi. Et du coup alors ça ça se met comment là une dizaine de une dizaine de clientes est toujours au cercle de la forme, qu'est-ce qui se passe ouais. après?
1: Bah, après, la suite, c'est que je diminue un petit peu mes heures de cours, puisque ça commençait à faire beaucoup, euh, en me disant, bon, bah, je, je continue à. Parce que toi, à... ton
0: objectif, c'était complètement, enfin, euh, ta logique, c'était d'arrêter complètement et puis de te focaliser, d'avoir euh, 20, 30 heures de coaching, ou c'était quoi à l'époque le, le, ton, ton ah, idée par rapport à ça
1: ouais, à l'époque, c'est diminuer mes heures de cours parce que, parce que je.. Enfin, faire des gros blocs, en plus, nous, on a les cours qui s'enchaînent, donc c'était du parfois 9h-14h où on enchaîne. Euh, ah oui. Tout type de cours. Alors, pas que des pas que des Les Smiths, hein, bien entendu. Mmh. Euh, ça peut être des small groups, des théories des trucs comme ça. Mais c'est vrai que malgré tout, c'est assez énergivore. Et à la fin, à 14 heures, il n'y mmh. a plus personne. Hein. Euh, donc, c'était déjà de ne plus avoir cet effet-là, un petit peu machine à laver. Hein. Et puis, euh, et puis bah je voyais vraiment que le coaching, en tout cas, l'interaction avec les personnes en... en en plus petit groupe ou en individuel, me plaisait de, vraiment beaucoup plus que d'être tout le temps euh, sur des groupes entiers. Donc, ouais, mon, mon idée, c'était de réduire au fur et à mesure et d'augmenter mes heures de coaching. Donc, j'étais à 10, je voulu pas, bah, enfin, 10 heures de coaching à peu près, J'ai je me suis fixé des objectifs, 15-20, et en diminuant, euh, en diminuant mes heures de cours dans le sens inverse. Okay. Donc, euh, 20-10, 10-20, voilà. Et okay, euh,
0: okay.
1: pour arriver à quelque chose qui est maintenant, je donne toujours quelques cours collectifs parce que j'aime ça aussi encore. Donc voilà, C'est encore une, malgré tout une partie que j'aime, donc j'en donne moins, mais à chaque fois que j'y que vais, j'y vais avec, euh, avec le sourire. Euh, maintenant, je suis à euh, 9 heures par semaine, et euh, le reste, c'est à mon studio, où je suis euh, à une, entre 30 et quand veux, les semaines sont plein plein, en pleine pleine, 40 créneaux Ok. Et...
0: Euh... Et du coup, tu as testé quoi là, depuis que tu as commencé dans le coaching en termes de business model tu, tu nous as dit que bon, dans les ouais. clubs, à domicile, est-ce que tu as fait de l'outdoor Est-ce que tu as été dans d'autres ouais. studios Je sais que euh, tu as aussi euh, participé dans un, dans un hôtel. Ouais. Euh, est-ce que tu peux euh, nous dire un ouais. petit peu euh, quels sont les, euh, quelle est la trajectoire que tu as prise, toi
1: Oui, alors euh, le domicile, je l'ai fait que tout début et vraiment très ponctuellement. J'avoue que ce n'est pas ce que je préfère, moi, ce que je rentrais dans l'intimité des gens, c'est pas toujours, enfin euh, c'est pas là où je me sens en tout cas le, le, le plus à l'aise. Euh, et puis bah en termes de place, c'est parfois difficile avec les petits appartements parisiens. Donc vraiment le domicile, ça pas être, enfin pour moi c'est pas, un, ça pas été révélateur pour ça. Et puis euh, parce qu'il faut se déplacer, et on peut perdre beaucoup de temps dans les déplacements.
0: Mmh. Donc, pour pas parler. forcément
1: le plus rentable. Euh, en salle de, en salle de, de fitness, en second plan, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Euh, une bonne expérience au début, mais euh, je pense que comme tout le monde le, le sait très bien. Le souci, c'est sur les heures de pointe, euh, trouver de l'espace. Bien que je fonctionne très peu avec les machines de muscu, enfin euh, c'est compliqué d'avoir un espace dans lequel on puisse bouger euh, sans se dire mince, euh, là euh, je vais pas avoir. Euh, le matériel de, de disponible. Là, je ne vais pas avoir la passe pour faire ce que je veux. Alors, c'est sûr, ça fait encore plus travailler sa capacité d'adaptation, mais bon, ce n'est pas toujours agréable. Et puis, alors ça, ça va dépendre des clubs et des, des personnes qui sont à l'intérieur. Il y a aussi, moi, parfois, ce manque d'intimité avec la personne qui me dérangeait. Mmh. Euh, ce sentiment euh, de ne pas pouvoir que la personne en tout cas que je coachais ne pouvait pas se confier parfois complètement pour me dire certaines choses parce qu'il y avait du monde autour non pas que les gens écoutent mais ne euh, se sentaient pas voilà dans une ambiance dans laquelle elle était euh, complètement euh, détendue donc euh, ouais rapidement je me suis dit, bon j'aimerais bien trouver autre chose et en effet là il y a eu une collaboration avec un hôtel sur Paris l'hôtel Pullman euh, qui, euh, qui a refait son studio fitness qui a été très bien refait euh, pour euh, justement euh, développer un petit peu faire plus de passage aussi parce que c'est pas dans les hôtels où les gens vont plus euh, dans les clubs enfin dans les salles de fitness malheureusement et où euh, je suis restée un, un an là-bas et euh, j'ai vraiment eu envie ça s'est bien passé mais euh, bah, forcément on dépend encore de quelqu'un et à un moment donné ça faisait un petit moment que moi, j'avais envie euh, de dépendre en tout cas que de moi-même euh, et d'avoir un peu plus de liberté d'action. C'est comme ça que j'en suis venue à ouvrir vraiment, euh, chercher mon propre local et avoir vraiment euh, mon lieu à moi.
0: ok en, Tu as -tu par... combien de temps pour, ouais. pour trouver ton local Entre le moment où tu t'es dit, euh, bon, il, faut que, voilà, il faut que je regarde et que euh, tu es maintenant dedans, il t'a fallu… Je euh...
1: dirais deux, deux, trois ans parce que c'est… Avant de, ça faisait longtemps que je pensais à mon local, depuis j'avais commencé en salle de fitness et où je voyais qu'il manquait quelque chose pour amener de la qualité aux gens. Et puis entre-temps, il y a eu l'hôtel où je me suis dit que c'était une bonne passerelle, ça me permettait de, de voir si les gens déjà me suivaient en dehors de la salle. Euh, où j'allais, parce que euh, c'était aussi d'un point de vue géographique, etc. Est-ce que tout le monde allait me suivre à, dans un autre lieu, parce que c'était parfois pratique pour eux euh, d'être là -bas. Dans le même
0: arrondissement ou il fallait quand même... Ouais, un... ouais.
1: Oui, oui dans, le même, dans le même arrondissement, mais pas tout à fait dans le même quartier quand même. Donc, bon, okay. ils, ont, ils ont suivi sans souci. Donc, ça a consolidé un petit peu ma base. J'ai eu de nouvelles personnes qui sont venues me voir en plus. Euh, donc, je dirais, ouais, deux, trois ans. Et puis, je suis plutôt un tempérament à à bien réfléchir, à bien poser les choses avant de passer à l'action aussi. Donc, peut-être que j'aurais mis moins de temps si j'avais pas ce tempérament, là, par contre. Ok. Aussi, okay, okay. ça peut jouer. Et, euh,
0: et du coup, là, là où tu es aujourd'hui, c'est aussi à côté de Pullman ou tu t'es Pas très, très loin. Je suis restée ouais.
1: dans le e parce, parce que moi aussi, d'un point de vue trajet, euh, par rapport à mon lieu d'habitation, je voulais pas quelque chose qui soit trop éloigné. Pouvoir,
0: Donc, tu es, euh, es parti euh, déjà d'une base existante. Tu avais déjà des clients ouais. avant de monter. Ouais, ouais, studio, oui, oui. C'est ce soit... qui t'a permis
1: Ouais, je pense que c'est un peu indispensable aussi. Parce que là, il y a des charges quand même tous les mois à payer, que outre les charges de la vie personnelle, comme tout le monde, mais, mais qu'on a un local, en effet, une structure.
0: Ouais. Euh, Qu'est-ce que ça a changé Est-ce que ça a changé quelque chose, le fait d'avoir un, un ton studio personnel vis-à-vis euh, -vis de tes clients ou des prospects Est-ce que tu as remarqué ouais. quelque chose ou pas forcément
1: bah, Je pense que les, les gens sont beaucoup plus. Euh, c'est pas eux forcément c'est le partage qu'on peut avoir ensemble euh, et ce qui se passe dans une séance bah, va plus loin que quand il euh, y a d'autres personnes à côté c'est une certitude, ils viennent ici ils savent qu'ils sont, ils sont là, ils sont coucounés euh, euh, je ne sais pas comme, comment expliquer mieux que ça c'est voilà, euh, quand ils vont dans une salle même, même au Pullman, parce qu'il y avait quand même des gens il y avait des clients parfois qui descendaient c'est comme si on n'est pas tout à fait chez soi, en fait. Donc, du mmh. coup, il y a toujours un, une petite marge où euh, voilà, il manque un petit truc. Enfin, moi, c'est comme ça, en tout cas, que je ressentais. Là, euh, et c'est peut-être moi, hein, du coup, aussi, qui était moins libéré. Là, du coup, voilà, c'est chez moi, entre guillemets, et, et je les accueille. Je sais exactement ce que je vais faire, comment je vais le faire. Je sais que je ne vais pas avoir de problème euh, aux alentours, en tout cas, où, moi, je, je pourrais gérer, dans tous les cas, ce ne sera pas une tierce personne ou parce qu'il euh, y a eu un souci euh, sur une machine que je pourrais pas utiliser. Voilà. Moi, je sais déjà tout avant. C'était chez moi et, et eux se chantent chez eux aussi quand ils viennent. En tout cas, c'est le sentiment qui me laisse croire et donner, en tout cas.
0: Par rapport à la, à la recherche de ton, de ton espace, euh, ouais. tu as, as mis longtemps, du coup, tu as visité plusieurs...
1: Euh... ouais j'ai visité plusieurs, euh, plusieurs, plusieurs locaux. ouais euh, dans Paris, dans le 12e, enfin moi je voulais vraiment essayer entre du 12e dans cet arrondissement-là de priorité après 11e, etc. Euh... Après c'est pas facile, hein, c'est jamais facile parce que enfin je suis quand même petite entre guillemets, c'est-à-dire que je ne peux pas non plus euh, prétendre à des locaux immenses, mais euh, c'était pendant la période de, de, de Covid aussi. Donc, il y a certains bailleurs qui sont un peu plus frileux parce que c'était du sport. Et à l'époque, euh, on n'était pas très bien vus. Fin, les salles de sport étaient toutes fermées. Enfin euh, voilà, Donc, euh, ce n'est pas, pas évident, mais il euh, faut se battre comme tout le temps et comme partout. Et ça fonctionne. Qu
0: Qu'est-ce qu que tu as appris pour, par rapport à cette recherche de local Ou est-ce qu'il y a des conseils que tu donnerais pour ceux qui, qui cherchent à, à monter leur propre studio des trucs absolument importants à regarder ou autres
1: euh, Je pense que les trucs absolument importants à regarder, c'est, euh, bien entendu, l'emplacement. Chacun choisira où il voudra, dans l'arrondissement qu'il voudra, dans la ville qu'il voudra, mais c'est euh, regarder les commodités à côté. Euh, moi, je vais parler de Paris, du coup, mais ça va être euh, pas trop loin des stations de métro. Est-ce qu'il y a de la place dans la rue Parce qu'il y a toujours des gens, quand même, qui viennent en voiture. Si c'est -ce facile de se garer. Euh, Est-ce que l'accès, après euh, parce que moi, je suis plutôt euh, sport santé. Donc, est-ce que l'accès après pour les personnes qui seront peut-être un peu blessées, etc., peut se faire quand même facilement euh, Est-ce que euh, dans le local que j'ai choisi, euh, j'ai la possibilité de mettre tout le matériel que je voulais mettre Alors, j'entends par là, pas en termes de place, mais euh, euh, par rapport aux accroches. Est-ce que pour se renseigner par rapport à la copropriété euh, voilà, prendre vraiment le temps de, de tout peser et, de, tout peser et de, de surtout visiter plusieurs choses.
0: Mmh. Et, euh, et du coup, là, euh, en termes de, de mètres carrés, ça donne quoi Superficie
1: Alors, moi, j'ai euh, la chance d'avoir un extérieur déjà, dans Paris, donc, ce qui est quand même super. Euh, j'ai un petit jardin euh, privatif, du coup, qui fait à peu près 35 mètres carrés. Et en intérieur, j'ai 25 mètres
0: carrés. Ok, donc en fonction oui. du temps, tu utilises soit l'un,
1: ouais, soit été, on est beaucoup, beaucoup dehors et en fonction du temps, l'hiver, la mis en couvert, on peut utiliser on peut utiliser le jardin.
0: Donc en soi, tu pourras avoir deux personnes, un, qui travaille, fin, ouais. un coach qui travaille à l'extérieur et un qui, qui, à, qui mmh. à ouais. est à l'intérieur, c'est ça okay. Mmh. ok, ok. Et euh, du coup, qu'est-ce que, euh, en termes de business model, tu proposes euh, tu proposes quoi C'est quoi tes offres Est-ce que c'est euh, ouais. est des abonnements C'est quel type de personnes tu cibles Comment Comment tu fais
1: alors, moi, je fais une offre plutôt euh, basée sur le sport santé. Je fais du, small, du personal training en solo et en duo.
0: OK. Euh, voilà. Ça, c'est ton modèle, soit un, Comme... soit en duo. Ouais.
1: C'est ça. Ça, c'est mon, mon business model. Euh, et après, euh, pour rebondir sur la question que tu m'avais posée avant, je fais aussi des outdoors euh, que je fais que… Là, du coup, je fais que l'été parce que c'est trop compliqué avec euh, les conditions météorologiques. Euh, là, je, je mets en place sous le groupe, mais vraiment que sur une courte période euh, en extérieur. Et donc, Comme je suis pas très loin du parc de Bercy, on va au parc de Bercy.
0: OK. okay, okay. Et
1: je, je, fais, euh, je fais à la séance, enfin, je fais des carnets de séance. Euh, alors avant, je faisais de l'abonnement et je vais réfléchir justement peut-être à revoir les choses. J'avais arrêté l'abonnement à cause de la Covid, en fait, tout simplement. D'un point de vue gestion, c'était plus simple quand les clubs ont fermé, pour ceux qui voulaient suspendre l'abonnement, l'arrêter. Ben, c'était plus simple en tout cas pour moi à gérer à mon échelle, de mmh. dire voilà, vous, avez, vous prenez un carnet de 10, un carnet de 20 et on voit si vous arrêtez, ça s'arrête là et il vous restera le même nombre de séances lorsque vous pourrez revenir au studio.
0: Okay. Voilà. Mais
1: comme là, les choses semblent se stabiliser a priori s'améliorerait. En tout cas, sur les mesures, ils veulent plutôt les, les alléger que les durcir. Mmh. Euh, je pense que les abonnements, euh, quand on a une structure qui fonctionne, ça peut être beaucoup plus avantageux, parce qu'on sait exactement tous les mois ce qu'on a hein, comme chiffre d'affaires.
0: Voilà. Et euh, comment aujourd'hui tu te fais connaître
1: alors, comment je me fais connaître beaucoup le bouche-à-oreille Je travaille avec euh, une, une diététicienne nutritionniste à côté euh, que j'avais eu en formation de nutrition sportive, du sportif qui, euh, qui j'envoie des clients et qui me fait venir aussi du monde, et une ostéo, euh, après le bouche-à-oreille de mes clients, bien entendu.
0: Comment, euh, tu, comment tu favorises euh, à la fois euh, le bouche-à-oreille avec tes clients et le... Le, le bouche à oreille aussi au niveau de tes prescripteurs, que ce soit ton ostéo ouais. ou, ou, ou mmh. euh, la personne qui s'occupe de la nutrition, comment vous, comment vous faites Est-ce que vous avez une offre pour les prescripteurs, une offre globale Est-ce que comment vous comment ouais. tu gères ça
1: alors pour pour mes clients le, le bouche à oreille bah c'est simple je leur euh, j'avais fait j'avais fait euh, deux choses la première chose c'était de dire voilà vous pouvez inviter une amie ou un ami euh, à venir soit en séance avec vous soit même en séance euh, tout seul euh, faire une séance d'essai donc j'avais fait ça et euh, j'avais fait un programme un petit peu euh, ambassadeur aussi en proposant euh, à, aux clients qui ce que j'ai depuis le plus longtemps, 4-5 ans, euh, de dire, voilà, bah, si euh, par exemple vous me ramenez une personne, euh, euh, ça vous fait qu'il s'inscrit, vous avez des réductions après sur votre prochaine prise de séance, euh, de pack de séance, genre faisait des moins 5, moins 10% en fonction du nombre de personnes qui s'inscrivaient de par leurs recommandations donc un peu un pôle, un petit peu ambassadeur, donc euh, ils avaient euh, euh, la mission, entre guillemets, bah, de, de communiquer autour d'eux euh, sur les bienfaits de leur séance, parce qu'ils sont là depuis très longtemps, donc euh, mm -hmm. je pense que c'est les meilleurs porte-parole qu'on puisse avoir. Les prescripteurs, euh, je fais pas d'offre globale avec eux, euh, de PAC, mais ce serait une bonne idée à réfléchir, je pense, en effet. Mais euh, par contre... Euh, la nutritionniste à qui je travaille en collaboration, on échange très régulièrement au téléphone et ça s'est fait un peu de manière naturelle. On n'en a même pas réellement parlé, mais comme on travaille dans le même sens, ça a été un peu comme une évidence de faire ça l'une envers l'autre. Et puis l'ostéo, en fait, je l'ai en séance. Donc, elle vient au studio. Donc, je pense que ça facilite beaucoup les choses aussi. Elle sait comment je travaille. Elle est dans le même quartier que moi. Donc, euh, bah, on travaille en amino, c'est-à-dire que quand moi, je vais qu avec quelqu'un qui a besoin, euh, je envoie cette personne-là et elle inversement.
0: Ok. As-tu fait d'autres euh, euh, tactiques marketing qui ont bien fonctionné, pas forcément dans ton studio, mais ce que tu as pu tester depuis que tu depuis, depuis fais du coaching
1: euh, oui, je pense, sont, que, euh, ouais, qui... ouais, je pense que pour les personnes qui sont en tout cas dans des clubs encore, euh, tout ce qui va être proposition d'événements euh, en collaboration avec le club, ça fonctionne bien. Euh, que ce soit autour des small groupes ou des personnels ouais. training. Mm -hmm. Proposer, je ne sais pas, sur un week-end, euh, un, un thème précis, proposer un stage. Euh, j'avais fait pendant le, le, le Covid, ça avait bien fonctionné ça. En, en visio, du coup, euh, j'avais proposé moi un stage euh, autour de la respiration. Avec, euh, j'avais fait euh, intervenir quelqu'un qui était spécialisé. Et donc, j'avais créé des packs, euh, voilà, de, de suivi sur une ou deux séances par semaine, où on travaillait la respiration avec la personne que j'ai fait intervenir. Euh, voilà, je pense que c'est important de faire des opérations comme ça ponctuelles pour, euh, même si derrière, je dirais, on ne vend pas beaucoup ou on ne vend pas, ça peut aussi arriver, on en se fait connaître. Et comme tu l'as dit, parfois, il y a des gens, euh, ça leur prend un an, deux ans, six mois, trois mois, dire, ah, mais oui, euh, c'est vrai, euh, j'en ai entendu parler, bah, je vais la contacter. Là, je sens que j'en ai besoin.
0: De toute façon, euh, c'est la fréquence, la fréquence ouais. des, des offres euh, ou des choses que l'on va mettre en avant qui vont faire qu'on va avoir des clients si on... Si on... Ouais. On balance une fois, on dit tiens, je suis là, je peux vous, je peux vous proposer des coachings et puis pendant le reste de l'année, il n'y a plus aucune communication. C'est clair que ça va être compliqué. Quoi. Mmh, mmh, mmh. Et du coup, c'est une bonne transition là par rapport au… On va revenir un peu en arrière par rapport au confinement. Ouais. Comment tu comment as, as géré ça, toi, d'un point de vue business
1: Alors, d'un point de vue de business, j'ai… En fait, je me souviens très bien parce que j'étais en formation euh, posturologie quand ça a été annoncé. Euh, et euh, bah, j'ai tout de suite rebondi en fait, euh, avant de savoir même qu'on allait, euh, qu'on a fermé un mardi, les salles de sport, je ne sais plus, on nous a dit qu'on n'aurait plus le droit, un truc comme ça. Euh, moi, je suis sortie de la formation dimanche après-midi, j'ai envoyé un message à tous mes clients en me disant, voilà, euh, je vous propose de la visio, euh, sinon on suspend euh, votre abonnement, parce qu'à l'époque, là, c'était l'abonnement, ou, euh, ou on le bloque, ou on le gère. Voilà, vous, vous me dites ce que vous voulez les faire et j'ai eu énormément de chance parce que j'ai eu les trois quarts de ma clientèle qui a continué en visio j'en ai certains qui m'ont demandé plus de séances donc en fait entre ceux qui euh, ont arrêté ceux qui ont demandé plus de séances j'ai perdu personne j'ai pas perdu de chiffre d'affaires du tout j'ai mis en place des small group en visio qui ont fonctionné aussi également. Euh, donc donc j'avais certaines. Faisais des,
0: tu faisais des one to one en en, en, visio. en, en visio, ok. Ouais. Donc voilà, euh, on était là, tu me tu me coachais, tu me disais des ouais. exercices et tout. Exactement sous le même format que tu avais, je suppose, tes clients.
1: Exactement. Euh, et donc, bien entendu, je m'adaptais par rapport à ce qu'avaient euh, les personnes chez eux hein, parce que ça nous tombait un peu euh, comme un cheveu sur la soupe, tout ça, au début. Il euh, y en a plein qui ont acheté du matériel, qui ont réussi à avoir euh, des sangles, qui euh, ont investi dans des kettles. Enfin, euh, voilà. Donc, il euh, y avait vraiment un engagement de la part de, la, de mes clients. Okay. Donc, on a quand même réussi à pouvoir maintenir euh, pas, mal de, pas mal de séances. Et puis, ça faisait du bien à tout le monde, autant… Euh, à eux qu'à moi parce que ça permettait quand même de voir quelqu'un dans la journée et d'échanger mmh. outre l'aspect sportif et puis euh, j'ai proposé euh, rapidement des, des cours mis en, en small group en fait euh, mmh. avec des thèmes précis ça pouvait être euh, travaille plus sur la mobilité, travaille plus sur le cardio euh, travailler plus de renforcement et de mobilité, il y avait trois gros thèmes Mmh. Et je proposais des créneaux différents. Je marchais parce que j'avais mon application de réservation de cours. Je marchais par, par cette application-là. Ils réservaient leur place. Ça leur donnait l'identifiant le de la réunion Zoom, parce que c'était Zoom. Okay. Et tu, puis, utilises, euh,
0: tu utilises quoi comme outil de resa aujourd'hui Des 6+. Des 6+. Ok, très mmh. bien.
1: Okay.
0: Okay. Euh... Donc là, tu avais, <rire> avais un agenda à remplir du coup, parce qu'avec tes one-to-one, tu -one, oui. dans groupe ouais. euh...
1: Ouais, j'avais un agenda bien rempli. Donc, j'avoue moi, le, le confinement, je n'ai pas…
0: Tu l'as bien vécu. C'était
1: difficile, comme tout le monde, je pense, parce que voilà, c'est un changement de vie complet, euh, tout au rien, quoi. Mais, euh, mais j'ai bossé. Moi, j'ai bossé vraiment. Mmh. Donc,
0: euh... Et d'un point de vue logistique, donc, tu étais chez toi ou tu étais dans… Ouais. Un... ouais non, non, non ouais. j'étais ouais. okay.
1: chez moi. Euh, j'étais à Paris, chez moi. Et euh, du coup, j'avais euh, mon ordi que je pouvais mettre sur les, pour les small groups que je reliais à ma télé. Ça ouais. me permet de voir beaucoup mieux quand même. Euh, J'organisais la pièce, je me suis équipé un petit peu de matériel pour pouvoir euh, bah, que les gens me voient mieux parfois, m'entendent mieux. Enfin, voilà. Et puis, euh, et puis bah, ça, a bien, ça a bien fonctionné.
0: Ok, excellent. Et du coup, euh, le online, comment tu, comment tu le gères aujourd'hui Est-ce que, est que tu as complètement arrêté ou est-ce que tu as un coaching hybride aujourd'hui
1: alors, je dirais que j'ai un coaching hybride, mais bon, quand même, les trois quarts des gens sont revenus au studio. Euh, j'en ai encore quelques-uns où on continue la visio. Okay. Voilà. Soit euh, par choix, parce que ça leur convient et que c'est un gain de temps, ça leur évite un, un dépassement supplémentaire, même s'ils ne sont pas très loin, ou, euh, ou aussi euh, par euh, changement de vie, parce que j'en ai certains qui, euh, maintenant, le week-end, euh, ont. Euh, une petite maison secondaire à la campagne à deux heures de Paris, etc. Et euh, du coup, c'était des périodes où je les voyais parce qu'ils ne bossaient pas. Et ce euh, n'est pas grave, il y a la visio. En tout cas, ça a permis, je pense, si on, on tire le positif de tout ça, de transformer un peu des choses qui parfois disaient, bon, ben bah, voilà, là je pars, je pouvais pas, j'annule ma séance. bah là, maintenant, je ne suis pas là, mais euh, je serai quand même libre et on va le faire en visio.
0: Oui, on peut toujours trouver une alternative. Mmh. Hein.
1: Voilà. Oui, exactement. OK,
0: OK. Et, euh... Est-ce que ça t'a permis d'avoir des personnes extérieures de Paris Du coup, de faire du vrai coaching en ligne ou d'avoir des personnes, je ne sais pas, à l'autre bout de la France ou dans d'autres pays ou autres Ou tu n'as pas fait forcément de stratégie pour aller non, chercher de
1: pas, Non, je n'ai pas fait du tout de, de stratégie de, de ce point de vue-là, c'est vrai. Okay. Mais euh, je pense que c'est quelque chose qui, sur lequel il faut, euh, il faut bosser, en tout cas pour élargir euh, nos services, euh, tout en restant spécialiste dans ce nous appartient, mmh. pour moi plutôt le sport santé, mais je pense qu'en effet c'est quelque chose que je, je vais développer dans les, dans les mois et dans les années à venir, puisque ça permet justement de pouvoir étendre quand même son offre et du coup d'avoir un chiffre d'affaires plus élevé, forcément.
0: En, quand le, ben forcément, quand le confinement est arrivé et tout, euh, on a entendu beaucoup de, ouais, il faut, faut, faut basculer en ligne et tout. Il y a une mm -hmm. grande, enfin, il y a une grande majorité, je ne sais pas, il y, a, il y a certains, on va dire, dans, dans le secteur euh, du coaching. Ah oui, mais moi, ça ne correspond pas à ce que je veux, ça ne correspond pas à mon métier, ça ne correspond pas euh, à la façon de, de coacher. Qu'est-ce que, quelle est ta vision de, de, de ça Est-ce que c'est euh, le coaching en ligne, c'est le, le mal ou au contraire, mm -hmm. c'est un, un outil intéressant Non, c'est un
1: outil, c'est un c'est un outil intéressant, je pense qu'on peut faire beaucoup de, choses, beaucoup de choses en ligne, il faut juste savoir en effet adapter parfois ce qu'on fait au jour le jour dans les studios ou en physique, mais c'est un outil supplémentaire, on peut vraiment on peut vraiment faire notre business avec, euh, avec, euh, avec des outils en ligne.
0: Quel est, ton, quel est ton ressenti, toi, après avoir du coup fait des coachings euh, en, en visio et quel est aussi le ressenti, parce que c'est le plus important de tes clients
1: Alors, euh, mes clients, ça va, ça va dépendre desquels j'en ai. Qui me disent, franchement, que ce soit en visio ou, euh, ou en présentiel, moi je, je trouve que je travaille tout aussi bien. Euh, non, bah très bien pas de souci il euh, y en a d'autres euh, qui me disent voilà euh, on fait un peu de visio en ce moment pour x ou y avec raison mais c'est vrai que faut quand même je veux encore me déplacer parce que je sens que quand quand es vraiment à mes côtés ça fait quand même la différence mais ça je pense que c'est vraiment euh personnel par rapport à, à chaque personne quand elle s'entraîne comment elle ressent les choses il y a des gens qui ont besoin d'être touchés comme on en revenait au, au début qui sont plus tactiles qui ont besoin de quelqu'un qui soit vraiment à côté pour 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 les même pas forcément les corriger mais pour les motiver etc il y a d'autres personnes euh, même si euh, ils me voient ils ont même limite parfois certains la, la caméra ne verrait pas euh, rien qu'à m'entendre parce qu'ils sont auditifs ça fonctionne tout seul quoi mmh. je pense que ça c'est encore euh, Ouais, c'est un point de vue complètement différent de, de chaque coaché. Mais euh, je dirais quand même que les trois quarts quand même, de la clientèle préfèrent venir en présentiel. Ouais. Et l'autre quart, est euh, soit une fois de temps en temps, soit se euh, trouve que c'est égal.
0: Mmh. Bon, en sachant que euh, moi, j'ai un business de coaching en ligne. Euh, quand, mmh. quand tu regardes bien… Les gens, de toute façon, qui vont venir à toi ce sont des gens qui sont intéressés. Toi. Le fait de s'entraîner seul ou de faire des choses à la maison, comme tu dis, pour eux, c'est acté. Il y en a mmh. d'autres, bah voilà, ils préféreront l'esprit, le, le, euh, on va dire, euh, vraiment physique, convivial avec les mmh. ou avec le coach. Mmh. Mais il y a des gens, et je l'ai bien vu, qui se sont découverts, ils se sont dit Ah ouais, oui. mais en fait, euh, en fait c'est. Voilà, c'est cool de s'entraîner. Ouais. Euh, je peux m'entraîner quand je veux. Euh, bah forcément, il n'y a pas. Euh, je, tu vois, je, je me change, j'ai fini, je prends ma douche et après, ben voilà, je peux m'occuper de mes enfants. Donc il y a eu aussi euh, ce, ce côté-là qui a été, je pense, euh, intéressant. Et ce qui est ouais, cool est aussi, c'est qu'on a gagné euh, euh, 5 à 10 ans dans notre, euh, surtout euh, sur le marché francophone, le fait de ouais. les gens achètent des kettlebells, des haltères et fassent du sport chez eux. Ouais. Voilà, très clairement, il n'y aurait pas eu ces événements-là, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc moi, j'essaye toujours de voir le, le verre à moitié, enfin le verre à, plein. Euh, plein et, et, et pas, pas plein le verre pas à, à moitié bleu. vide du coup. Mm. Et donc, je tire beaucoup de, de, de positivisme par rapport, à, par rapport à tout ça. Si on fait un, un petit peu euh, rapide, euh, si on parle de chiffres, parce que bah, quand on a un, un, un business, il euh, y, y a une question de rentabilité. Je pense qu'on l'oublie souvent au démarrage parce qu'on est vraiment tourné vers notre passion. Mais quand on est indépendant, ouais. ne serait-ce qu'indépendant, il bah, y a un moment donné, ouais, tu regarder, coups, ouais. as, besoin de, as besoin de manger, tu as besoin de payer tes factures. Mm -hmm. euh, il t'a fallu combien de temps, toi, pour euh, que ton studio, par exemple, soit rentable
1: ça a été assez rapide puisque il est, enfin, quand j'ai décidé j'ai sauté le pas j'avais fait tous mes calculs pour que je sache que ce soit rentable donc okay. euh, pas comme si j'avais ouvert en me disant là voilà, j'ai que 5 six cours par semaine et il faut que je développe moi je me suis dit plutôt l'inverse j'ai déjà toute ma clientèle. Euh, je sais que euh, j'ouvre et je ne prends pas de risque là-dessus.
0: Donc, euh, Donc, premier conseil selon toi, c'est que tu te construis une clientèle, euh, tu les sondes pour savoir si demain euh, je m'en vais à 200 mètres ou à 400 mètres je monte exactement le même modèle, mais simplement, je change de, de, de lieu. Est-ce que vous mmh. me suivez Ça te permet de te dire, ah ouais, OK, je vais générer euh, 5, 10 000 euros par, mmh. euh, par mois. Ça va me coûter tant en loyer, avec les charges, avec les impôts qui vont changer, mmh. le statut, etc. Mmh. Et de me dire, voilà, si je suis plus ou moins à l'équilibre, c'est bon, on y va, quoi. Ça a été ça un peu bah, ta réflexion
1: moi ça, moi, ça a été ma réflexion, parce que okay. j'ai un profil comme ça. C'est ce ouais. que je disais tout à l'heure. Voilà, je suis plutôt dans ce sens-là que dans le sens de dire, OK, euh, mmh. J'ai quelques personnes et maintenant je saute le cap et puis comme ça, ça se développera. Mais je l'ai pris le problème dans le sens inverse.
0: Ok, super. Et, euh, et du coup, tu as atteint la rentabilité bon, bah, voilà, dès, pratiquement euh, ou peut-être dès le, dès, le euh, dès le mois 1. Euh, comment tu gères maintenant ton, ton business Est-ce que du coup tu as ton chiffre d'affaires, tu as ton salaire, euh, voilà, tu te dis, bon, bah ça roule ou tu euh, as quelle vision toi de, de, de l'entrepreneur Est-ce que tu es quelqu'un justement non. qui veut euh, monter non, ou, ou au contraire, ouais, tu as ton quotidien, tu es tranquille, tu as ton équilibre, comment tu gères tout ça
1: Non, euh, je pense et c'est qui fait aussi qu'on peut perdurer euh, plus ou moins longtemps dans la profession et en tout cas dans l'entrepreneuriat euh, de manière globale. Euh, je pense qu'il faut toujours viser un peu plus loin. Donc euh, voilà, moi là, à l'heure actuelle, j'ai pu prendre un petit local qui me permettait de faire du duo, du solo. Euh, moi, j'aimerais bien quand même me retrouver euh, dans l'absolu, puisque là, je suis sur un bail, un bail d'une durée de deux ans, ce qu'on appelle les bails précaires. Euh, C'est vrai que moi prochaine étape, c'est j'aimerais avoir un peu plus grand, avoir un, au moins un 50 mètres carrés et reproposer euh, des small groupes au moins à quatre personnes. Euh, pouvoir euh, aussi euh, proposer euh, des travails en collaboration avec des journées ou des demi-journées où je pourrais proposer justement à, à un ostéo, euh, voire avec la personne avec qui je travaille déjà, euh, d'intervenir. Enfin, voilà, je voudrais vraiment... Euh,
0: oui, euh, ouais, tu as, développé... as déjà en fait, euh, ouais. tu es tourné déjà vers, euh, vers la vers V2 quoi, plus... ou la V3, ouais. on va dire. Oui, voilà, c'est exactement. <rire> ok, ok. Et comment tu fais aujourd'hui Comment on fait Anne-Flo pour s'améliorer tous les jours
1: bah, Pour s'améliorer tous les jours, je pense qu'il faut se remettre en question un petit peu tous les jours.
0: Euh... Et comment tu fais pour te remettre en question
1: bah, j'essaie d'avoir déjà de me fixer des objectifs parce que sans, sans se fixer d'objectifs on ne peut pas trop savoir où on en est donc que ce soit d'un point de vue chiffre d'affaires pur mais ça peut être des petits objectifs de vie professionnelle beaucoup moins moins importants qu'un qu chiffre d'affaires ça peut être aussi se dire voilà j'ai je sais pas combien de personnes cinq rendez-vous par exemple dans ma journée mais j'aimerais que dans ces cinq rendez-vous à la fin chaque personne reparte avec le aux lèvres et, et se disent « Voilà, ma, mon expérience a été encore mieux. Alors, qu'est-ce que je peux leur offrir de mieux que ce que je leur offre aujourd'hui pour qu'ils aient ce sentiment d'être encore mieux pris en charge ?» euh, Enfin, voilà, c'est vraiment euh, tous les jours se dire euh, « Comment je peux donner euh, un service de meilleure qualité ?» à mes clients, ça va être sur un mois, se dire voilà mon chiffre d'affaires, qu'est-ce que je vais mettre en place, euh, euh, qu'est-ce que je vais regarder chez les gens, chez les autres, à la concurrence, qu'est-ce que je peux améliorer dans le fonctionnement euh, de pour ma clientèle. Enfin voilà, je pense que c'est vraiment plein de petites choses qui peuvent s'imbriquer, mais c'est pour moi une remise en question euh, constante. Puis après, euh, ça, ça va dépendre des gens, mais c'est vrai que moi j'aime toujours toujours apprendre, donc ça va être euh, se dire bah tiens voilà moi mon aspect c'est sport santé. Bah, j'aimerais bien me perfectionner un peu plus sur cette approche-là. Donc, euh, bah, je vais creuser, je vais chercher, je vais trouver une formation ou pas. Enfin, voilà. Bah, je dirais que
0: c'est dans cet ordre de... euh, Combien tu accordes de temps à, à la partie business à, à la réflexion, au marketing, à la création de contenu, etc.
1: Pas assez, je pense. Euh, je vais être honnête, hein, je pense que pas assez du tout. Euh, J'essaye de réserver à peine une demi-journée par semaine.
0: OK. Et ça ressemble Donc, euh, coup, ça à deux,
1: deux heures, pourrait, ouais. pour être un peu plus clair sur le nombre de temps. J'ai environ deux heures, deux, trois heures quand je peux.
0: Et ça ressemble à quoi alors, une, une journée type d'Anne-Florence
1: euh, le, le, Se lever très tôt. -dire euh, non, je me Quelle lève très tôt, à ouais, six heures. Donc, je me six lève tous les jours à peu près à six heures. J'ai okay. euh, souvent les coachings qui commencent dès 7 heures. Je suis ouais. plus ce matin, ça dépend ça des gens en plus. Euh, J'enchaîne les coachings environ, ça peut être jusqu'à midi ou 14h en fonction des jours. Euh, parfois, j'ai quelques courcots euh, entrecoupés au milieu, mais c'est très rare. Okay. Euh, et puis, bah, l'après-midi, euh, sur trois, trois journées dans la semaine, j'ai des coachings jusqu'au soir. Et sur les autres, c'est là justement où je m'accorde du temps, euh, soit pour euh, penser au développement, par exemple, à mon site internet. Là, c'était ça euh, dernièrement. Quelques éléments qui n'allaient pas que je voulais revoir, euh, à remettre en place. Bah, voilà, ça va être, je bloque mon temps et euh, je je prends un papier, un crayon ou ma tablette et, euh, et je pose mes idées. La première étape et la, la semaine d'après, ça va être OK, j'ai posé mes idées. Maintenant, comment je vais faire pour agir
0: voilà. OK. Et euh, avec toute ton expérience du coup, que tu as emmagasinée avec toutes ces années, est-ce que tu, euh, est -ce que tu ferais, referais exactement la même chose ou tu changerais quelque chose de ce que tu as fait par rapport à tout ce que ouais, tu as fait aujourd'hui
1: euh, je ne sais pas si je ferais différemment parce que je pense qu'on euh, qu tire toujours, enfin de ce qu'on fait, on en tire toujours des, des bonnes leçons et ça nous fait avancer et progresser. Donc je pense que j'ai pas mal avancé et progressé. Par contre, euh, je pense que parfois je devrais un peu moins réfléchir si j'avais un truc à changer. Ouais. Être un peu plus dans une prise d'action plus rapide.
0: Voilà. Yes. C'est quoi ton, ton échec préféré
1: bah, Mon échec préféré, euh, c'est d'être tombé, de m'être blessé, je pense parce que je le vis un peu comme un échec forcément parce que c'est quand même pas très sympathique comme moment
0: c'est sur que... un top jump ou pas
1: <rire> et bien non mais enfin moi bon, après j'ai voulu faire un peu la maline en plus j'ai voulu faire un 360 en tournant bon, bref ah. Voilà.
0: ah ouais bon. d'accord oui, bah, t'as voulu ma... faire de la gymnastique en body attaque <rire> quoi. ouais c'est ça ok bon ok ok bon.
1: Non, mais voilà, je pense que le plus gros échec, c'est ça, c'est de ne pas avoir réussi à, à tout tenir comme il fallait. Euh, mais bon, ça a eu, comme dans tout échec, et comme tu me disais tout à l'heure, et je suis d'accord avec toi, il faut voir le, le verre à moitié plein et pas à moitié vide, et que même dans les situations parfois compliquées, euh, il y a toujours euh, il y a toujours une opportunité derrière.
0: Est-ce que tu aurais des livres à, à nous partager qui t'ont inspiré, qui ne sont pas forcément liés à, à notre secteur d'activité ou pas forcément liés au, au business, mais qui ont impacté euh, ta vie de manière générale
1: alors, euh, pas forcément, non, je suis désolée de, de répondre à cette question-là. Je Très honnêtement, je ne pas beaucoup, à part tout ce qui va être sur euh, sur l'entraînement. Ouais. Euh, je ne euh, suis pas une grande lectrice, j'avoue. Euh, par contre, euh, si moi, je pourrais conseiller pour ceux qui aiment lire et qui ont du temps et qui arrivent à, à lire et qui aiment ça, tous les livres sur le développement personnel, je pense que c'est euh, autant bénéfique pour soi-même que dans son activité en tant que coach envers les autres.
0: Et tu en as en as un à nous partager Bien justement non puisque ah non. Euh... non je pensais que tu en avais au moins un à nous partager non, que aurais pu, euh... mm. ok ça marche ben non je
1: te dis la vérité enfin je vous dis la vérité euh, <rire> mais pour ceux qui lire, vraiment je pense que c'est un véritable outil moi je suis plus à les à écouter des podcasts ou voilà avoir euh, que à ben alors podcast ouais. alors donne moi eh ben, un... oui, podcast alors moi j'écoute beaucoup les podcasts les podcasts euh, de Aurélien Broussal, d'Herval. Mais bon, on va rester de nouveau sur, sur plus euh, l'entraînement. Euh, training thérapie aussi, euh, que j'aime beaucoup. Et euh, après, il y a, y a des podcasts sur le développement personnel. C'est une jeune fille qui s'appelle Manon qui fait ça euh, sur Spotify. Euh, moi, j'avais tapé Manon et euh, développement personnel. Et euh, du coup, euh, voilà, j'écoute euh, entre deux clients ou l'après-midi, quand je travaille, je mets et ça me permet de... de voilà, d'avoir de, des, des petits mots et des petites leçons qui peuvent être parfois très sympathiques et très intéressantes.
0: Excellent, excellent, excellent. est-ce que euh, C'est quoi ton outil d'entraînement préféré
1: ah, J'en ai plusieurs, mais euh, je dirais TRX quand
0: même. TRX Ouais. OK. Et, euh, et du coup, bah, est-ce que tu aurais une dernière chose à, à, à nous partager, au coach, euh, on va dire bah, je pense qu'on fait
1: l'un des plus beaux métiers du monde. Enfin, si je suis là depuis aussi longtemps dans le métier, c'est pour ça aussi. On a la chance de pouvoir euh, interagir avec beaucoup de personnes et donc de rencontrer beaucoup de gens, ce qui est très enrichissant. Et en plus de ça, on a quand même euh, la, la possibilité d'aider les gens et de parfois changer leur vie. Donc, euh, je pense qu'on a, on a un métier, euh, un métier en or. Et donc, tout comment euh... Métier, ouais. je, je leur souhaite déjà de la bienvenue et euh, et j'espère qu'ils sauront se préserver au début de tous ces cours collectifs et ne pas être dégoûtés à cause de la fatigue de tout ça et, et, et qu'ils pourront faire une longue carrière, une belle carrière dans le métier.
0: Et du coup, je rebondis sur, sur justement notre métier. Comment tu vois ton, ton métier dans les 5 à 10 ans c'est quoi t as, t as ta vision ouais, du, du, du fitness et du métier de ouais, coach, dans,
1: les, dans les 5 à 10 ans, bon, après, on verra ce qui se passe d'un point de vue sanitaire aussi, ça, ça peut beaucoup changer la donne. Je pense que dans les 5 à 10 ans, on va quand même beaucoup plus se, se diriger vers des petites structures, euh, beaucoup moins de, de gros clubs euh, et, et vraiment peut-être même pluridisciplinaire, comme je disais tout à l'heure, euh, avec euh, la possibilité d'être pris en charge et d'être euh, suivi un peu de A à Z pour les gens. Donc, soit sous forme de small group, soit sous forme de, de coaching solo, mais avec euh, peut-être un nutritionniste, un ostéo sur place, euh, la, la possibilité d'être ouais, vraiment pris en charge, de, entre guillemets, de A à Z.
0: Ok, super, excellent. Bien, merci, euh, merci à toi de, de ton merci retour d'expérience. C'était hyper fait. enrichissant. Et puis, ben, moi, je vais te souhaiter euh, ben, du coup une, une superbe année euh, 2000, euh, 2022. On peut te souhaiter ouais, quoi Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ah ben,
1: Écoute, on peut me souhaiter de continuer sur la même trajectoire, à la même lancée sur laquelle j'ai fait 2021 avec Continuer un développement. Et puis surtout, je pense qu'avant tout, tout ce, ce côté développement, c'est avoir la santé ce sont quoi On ne peut rien faire.
0: Ça, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Bon, super mot de la fin. En tout cas, merci Anne-Flo. Merci, merci à tout le monde. monde. Si vous voulez retrouver euh, bah, du coup les notes de l'épisode, bah, vous regardez euh, en dessous euh, de, euh, du podcast. Il va tout y avoir. Euh, donc, merci en tout cas à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview. Allez, salut. ce podcast, et eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast si vous regardez euh, cet épisode sur Youtube, et eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne Youtube et pensez à en parler autour de vous euh, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness, ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité voilà en tout cas, merci à très vite pour le prochain épisode